0: Compte. Christophe
1: Voici l'histoire de l'enquête sur le meurtre de Christophe Dalmasso en 2003 à Nice. C'est une histoire qui tient plus par la personnalité de la victime que par celle de l'assassin. Christophe Dalmasso était très riche et c'était un drôle de type qui était à la fois catho très raide et amateur de danseuses russes. Un imprudent qui a fini par en mourir. Pour le débrief, je ferai appel tout à l'heure à Maître Sivan, du barreau de Nice, avocat de la partie civile. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrasse.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
1: Le 2 septembre 2003, à Nice, Christophe Dalmasso, 34 ans, disparaît. Deux jours plus tard, il doit accompagner son père qui a un cancer à des examens, il ne vient pas Il ne prévient pas. Son frère l'appelle et l'appelle encore. « Christophe, donne-nous des nouvelles. On ne sait pas où tu es. Je suis inquiet, les parents sont inquiets. Allez, fais-nous signe. » Fais-nous signe Pas sûr. Le 9 septembre, six jours après sa disparition, on retrouve sa voiture, une BMW, dans la banlieue de Nice, carbonisée. Quand il l'apprend, c'est-à-dire pas tout de suite, trois jours plus tard, le frère Laurent Dalmasso se rend alors au commissariat. Alors monsieur, ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est rien de plus que ce qu'on appelle une rife. Une recherche dans l'intérêt des familles. Mais je crois que c'est plus grave que ça. Vous savez, mon frère avait... Il avait pas mal d'argent. l'argent. C'est le cœur de cette histoire, comme souvent. Le disparu est blindé. On parle d'un patrimoine de 15 millions d'euros. À 34 ans, c'est pas mal. Une partie qu'il ne doit qu'à lui-même, un business de voiture d'occasion. Et puis deux héritages, deux veuves dont il était assez proche et qui n'avaient pas d'enfants et qui lui ont laissé un petit pactole. Non, des appartements dans un très bel immeuble au centre de Nice, le château Beaulieu, que depuis il a mis en location. Bref, au moment où il disparaît. Christophe Dalmasso est un homme très riche. Le 19 septembre, enfin, la brigade criminelle de Nice s'empare du dossier. Bon, mais les gars, voilà ce qu'on a pour l'instinct. Le type reçoit un dernier appel sur son portable. À midi, Midi 19 exactement, le 2 septembre. Et après, plus rien. Deux heures plus tôt, il a effectué un retrait d'argent dans le centre de Nice. Et depuis, aucun mouvement bancaire. Et donc, on retrouve sa voiture une semaine plus tard, complètement cramée, dans le quartier de Moulin Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Cette voiture brûlée justement. Et si on allait la fouiller dans le coffre, les policiers retrouvent son trousseau de clés et rien d'autre. Et puis, les policiers découvrent le paysage familial du disparu. À l'âge de 17 ans, Christophe Dalmasso est tombé red dingue d'une Autrichienne, Elisabeth, qui avait 8 ans de plus et qui était fille mère, comme on dit. Ses parents n'étaient pas trop chauds, alors il a attendu sa majorité et il l'a épousée. Et au passage, il a adopté la fille d'Elisabeth, Lucie, fille d'un antillais qui s'était carapaté. Et puis Elisabeth était un peu volage et le couple a fini par se séparer et finalement par divorcer. Et depuis, Christophe ne voit plus sa fille ou presque pas. Voilà pour le décor familial. Une chose sur laquelle je ne voudrais pas que vous vous mépreniez. Avec le portrait que je vous ai tracé, vous vous êtes peut-être fait dans la tête l'image d'un golden boy niçois, genre flambeur, genre matu. Eh ben pas du tout. Si vous imaginez ça, vous êtes complètement à côté de la plaque. Christophe Dalmasso est un homme très pieux, très priant. C'est un catho tendance raide. Il a toujours un chapelet dans la poche. Et il est capable de prier la Sainte Vierge pendant des heures. Sa femme, Elisabeth, quand il a flashé sur elle à 17 ans, c'était pas dans une hein boum, ou encore moins dans une boîte de nuit. C'était à la messe, où il était enfant de cœur. Et aujourd'hui, cet homme a disparu. Et pour l'instant, la brigade criminelle qui vient de s'emparer du dossier n'a aucune piste. La mère de Christophe, René Dalmasso, donne aux policiers une première piste. Moi, je sais que Christophe a eu un problème avec des gitans l'année dernière. Dans mon souvenir, c'était vers le mois d'août. Ils ont essayé de lui vendre une voiture dont ils avaient maquillé l'année. Et donc, il avait porté plainte. Effectivement, on retrouve trace de cette plainte. Trois gitans qui ont dû reprendre leur voiture et le dédommager à hauteur de 15 000 euros. Et comme ils l'avaient mauvaise, ils sont venus le menacer à deux, baraquer. Mais il ne s'est pas laissé impressionner, il a empoché ses 15 000 euros. Et ils ont repris leur voiture. Du coup, est-ce qu'ils n'ont pas voulu se venger Les policiers auscultent les relevés téléphoniques des trois gitans. Eh ben non. Non, ils n'étaient pas du tout dans le coin au moment de sa disparition. C'est une fausse piste. Ensuite, s'ouvre une piste russe. Je vous ai dit tout à l'heure que Christophe Dalmasso était une grenouille de pénitier. J'espère que vous n'en avez pas conclu que c'était un saint. Depuis le temps que nous explorons ensemble les méandres de l'âme humaine, vous savez que les saints n'existent pas, n'est-ce pas Égrener des chapelets n'empêche pas d'avoir une bite dans la tête. Christophe Dalmasso a ses habitudes dans un cabaret russe. À Nice C'est son meilleur ami Charlie qui l'a traîné là-bas. Au début, c'était pour boire de la vodka et et déguster du caviar. Et puis, vous savez ce que c'est, hein Il y a des danseuses dans ce genre d'endroit. Des Olga, des Natacha, des Tamara, et oui Les policiers découvrent que Christophe Dalmasso en a croqué plus d'une fois. « Monsieur Dalmasso Oh, très bon client Très bon Il y a eu des problèmes avec les filles Oh non Filles russe, très gentille, très douce. Et les filles confirment. Aucun problème, aucun conflit, jamais. Cela dit, les policiers apprennent qu'il projetait de se lancer dans des affaires en Russie. Aurait-il eu des démêlés avec la mafia russe La piste est vite écartée. À partir de là, sur quelle piste partir Je vous ai raconté quelque chose tout à l'heure qui, je suis sûr, vous a intrigué. À juste titre. Les héritages. Deux fois. Deux fois. Christophe Dalmasso a hérité deux fois de vieilles dames fortunées. La première s'appelait Yvonne Pinverne. Elle lui a laissé l'argent de ses comptes en banque et sa maison en Bretagne pour un montant total d'environ 2 millions de francs. 300 000 euros. Mais c'est la seconde qui a changé sa vie. Jeanne. Jeanne Glenézer. C'était la meilleure amie de la précédente. Et elle, elle lui a légué un petit pactole, toute sa fortune. Cinq appartements au Château-Beaulieu, avenue Foch, en plein centre de Nice. Plus des appartements et des boutiques à Bastia, en Corse. Plus sept hectares de terrain constructible à lille Rousse. Où est-ce qu'on en trouve des vieilles dames comme ça, qui vous font millionnaire Parce que ça m'intéresse Eh bien figurez-vous que c'est sa femme... Élisabeth, qui les lui a présentés, Elle était leur gouvernante. Vous flairez l'embrouille. Les policiers aussi. Surtout quand ils apprennent qu'en Corse, les héritiers de la veuve Glénézère l'ont eu très mauvaise. Très mauvaise. Ils ont contesté l'héritage et accusé Christophe Dalmasso d'abus de faiblesse. Il y a eu deux procès. Il les a gagnés tous les deux. Alors est-ce que les corses déshérités n'ont pas voulu se venger D'autant que, figurez-vous, l'un des terrains de l'île-Rousse a pris feu quelques jours après la disparition de Christophe Dalmasso. La police judiciaire de Bastia est chargée d'investiguer. Et elle découvre que les déshérités en question sont très vieux, qu'à Cochime, certains sont même déjà morts. Fin de la piste corse. Quatre mois après la disparition de Christophe, début janvier 2004, le 9, Elisabeth, l'ex-femme de Dalmasso, vient souhaiter ses bons voeux à son ex belle mère Et la mère d'Almasso en profite pour la cuisiner. Elle sait que son ex-bru devait de l'argent à son fils. Une sombre histoire de voiture que Christophe avait prêtée à sa fille, qu'une de ses copines a explosée et Christophe a exigé d'être remboursé. Et donc son ex-femme lui a fait des chèques. Trois chèques en bois. Elle n'a pas le sou, Trois chèques pour un montant de 4680 euros. Euh, des chèques que Christophe conservait dans sa sacoche. Laquelle sacoche a disparu. Or voilà ce que lui dit Elisabeth. « Ah ben je dois plus rien à Christophe. »« Ah bon Comment ça ?»« Eh ben Edno il m'a rendu les chèques. Et de »« Ednaud ?» C'est le petit ami de Lucie, la fille adoptive de Christophe. Un Brésilien, un danseur de capoeira. Il lui a rendu l'échec? Mais d'où est-ce qu'il l'est sortait se dit la mère. D'où tient-il l'échec qui étaient dans la sacoche de Christophe, qui a disparu? Ça serait donc lui? Ça serait Edno? Non. Les parents d'Almasso filent direct chez les flics, qui, dans la foulée, convoquent Elisabeth, laquelle se justifie en racontant une sombre histoire. Eh bien, eh ben, en fait, euh, Ednaud, c'est, c'est le copain de ma fille, Lucie, et, mais en quelque sorte, il a racheté ma dette auprès de Christophe. Il lui a donné un terrain qu'il avait au Brésil, et en échange, Christophe lui a rendu l'échec que je lui avais fait pour garantir ma dette. Voilà. Quel sac de nœuds Dans la foulée, la fille adoptive, Lucie, et le petit copain brésilien, Edno, sont entendus à leur tour. Et ils confirment. Le gendre a troqué la dette de sa belle-mère contre un terrain au Brésil. On vous raconte des trucs comme ça, vous Vous y croyez Les flics non plus D'autant que quand on lui demande quel terrain et où est le titre de propriété, ça nage, ça nage la brasse coulée. Et donc à partir de ce moment-là, les policiers ont le gendre dans le nez. Et pas que lui. Il garde aussi un œil sur la fille, Lucie, et tant qu'à faire sur l'ex-femme, Elisabeth. À propos... Cet Edno. d'où sort-il Il a 28 ans, il est donc danseur de capoeira. il fait des spectacles de rue, et il est locataire de Christophe Talmasso. Il lui loue un studio au Château-Beaulieu. Et d'ailleurs, c'est là qu'il a rencontré Lucie, qui habite aussi au Château-Beaulieu, comme sa mère, d'ailleurs. Les policiers de la crime de Nice demandent l'aide des autorités brésiliennes ont-ils la trace d'un terrain cédé par Edno à un français nommé Christophe Dalmasso La réponse ne vient pas tout de suite, hein les Brésiliens traînent des pieds. Mais finalement, la réponse est non. Et c'est une demi-surprise. Et donc les flics décident de filocher discrètement le camarade Edno et de le placer sur écoute. Et le temps passe. En septembre 2004, soit un an après la disparition de son père, Lucie Dalmasso, qui doit se douter que les flics les ont à l'œil, elle et son chéri Edno, vient d'elle-même au commissariat. Voilà. Euh... Mais en vérité, j'ai un doute sur Edno. Je suis plus avec lui, mais on a été ensemble, et donc, juste après la disparition de mon père, il m'a montré un chèque, et c'était un chèque vierge. De mon père. Je vous en ai pas parlé la dernière fois, et aujourd'hui, je vous en parle. Et puis, par ailleurs, je voulais vous dire que... Bah, en fait, mon père, il est vivant. Et j'ai eu des nouvelles de lui. Il a refait sa vie au Brésil. Ah bon Et par qui vous avez eu des nouvelles Par un de ses amis, là-bas. Un type qui s'appelle Marcello. Et il a pris contact avec vous, comment, ce Marcello Mais il m'a appelé d'abord sur mon portable, et puis... Ensuite, dans des cabines publiques. Moins. On vérifie tout ça. Elle n'a reçu aucun coup de fil du Brésil. Aucun. Donc, elle dénonce Edno et en même temps, elle le couvre. C'est très étrange, ça. Est-ce qu'elle serait sa complice En tout cas... La mère de Christophe Dalmasso s'est fait sa religion. Quelques jours plus tard, elle débarque chez Edno, revolver en main. La mère, 60 balais, Madalton, fais pas un pas où je t'éclate la tête. La mère est désormais convaincue que le petit copain et sa petite fille ont tué son fils. Et donc dans la foulée, Edno va porter plainte. Les policiers débarquent chez la mère. Sans problème, elle leur donne son arme. Elle était chargée de fausses munitions en carton, qu'elle avait peintes au feutre doré pour faire croire à des vrais. Cela dit, en faisant ça, la mère a un peu ruiné la stratégie des flics. Parce que, ils comptaient sur les écoutes et sur une traque discrète. Et elle, pressée, on la comprend, hein, pressée d'avoir des réponses, est venue tout mettre par terre. Trop tard. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule issue placer Edno en garde à vue. Et avant, perquisitionner son studio. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Une carte de la plateforme du bâtiment de Nice au nom de Christophe Dalmasso. En garde à vue, Edno doit s'expliquer sur la présence de cette carte chez lui. Au début, il patauge, et puis la mémoire lui revient. Mais c'est normal. J'avais prévu un accord avec euh, M. Dalmasso... Euh de faire des travaux dans l'appartement du premier étage, du château Beaulieu, pour transformer l'appartement en salle d'entraînement de Capoeira. Et donc Christophe, il m'avait laissé cette carte pour que je puisse aller acheter des matériaux. Sauf qu'un ami commun dément totalement. Christophe, il disait que c'était hors de question, ça, la salle de Capoeira. Qu'il fasse une salle de danse. Il disait que la copropriété aurait pas supporté le bruit, quoi, d'un cours de danse. Et donc, à l'issue de sa garde à vue, Edno, Edno Borba da Silva est présenté au juge qui le met en examen pour enlèvement et séquestration et qu'il envoie à la maison d'arrêt de grâce. Le juge l'a mise en examen pour enlèvement parce que pour l'instant, on n'a pas retrouvé le corps de Christophe Dalmasso. Mais en vérité, à ce moment-là, les gendarmes l'ont retrouvé. En août dernier, à Golfe-Juan, en mer, Deux pieds, un tibia, un bassin, l'arrière d'un crâne, un fémur et des vertèbres. Et on vient juste de faire le lien avec la disparition de Christophe Dalmasso. Les analyses ADN sont formelles. C'est bien lui. Il est bien mort. Mais de quoi on ne sait pas. Le légiste ne peut pas le dire. En revanche, il pense que le corps a été enterré à un moment. Oui, si vous voulez, sur l'un des pieds, euh, il reste la chair. Et dans cette chair, donc, on a retrouvé des éléments végétaux, notamment une épine de conifère. Et ça, ça, ça peut vouloir dire que le corps a été euh, inhumé à un moment. En janvier 2005, le juge d'instruction décide de réentendre Edno à Silva. Et dans l'espoir de le faire craquer, il lui révèle que Lucie l'a mis en cause. L'effet est inattendu. Oh, en fait, je le connais, moi, le coupable. Mais c'est elle. C'est Lucie. Fin août 2003, elle m'avait demandé de tuer son père en échange d'une somme de 1000 euros. J'ai refusé. Et après, je sais pas comment elle a fait. Et elle s'est débrouillée toute seule. Et quelques jours après, elle m'a dit qu'il était mort. Et elle m'a même dit, maintenant, je vais être la princesse du château Beaulieu. Le juge d'instruction organise une confrontation avec Lucie. Elle dément et elle repart libre. Quinze jours plus tard, Edno Borba da Silva demande à revoir le juge. Il prétend connaître le lieu où le corps a été enterré. C'est dans une colline, non dans, dans l'arrière-pays. Les flics l'embarquent immédiatement dans une voiture. Ils lui font sillonner Nice, Cannes, Mandelieu, Valoris, Antibes. Il ne retrouve pas l'endroit. Mais de retour à la PJ, Edno Barbada Silva continue d'accuser Lucie. Euh, je vais vous dire toute la vérité. Ça s'est passé dans son garage, à l'avenue Fauche à Nice, juste en face du château Beaulieu. Lucie, elle avait recruté deux Tunisiens pour l'enlever. Ils l'ont mis dans le coffre. Ils l'ont séquestré pendant dix jours, je ne sais pas où. Et puis ils ont fini par l'éliminer. Ce qui s'est passé ensuite, je ne sais pas, Lucie m'en a pas parlé. Allons bon Et les noms des Tunisiens, il dit qu'il ne les connaît pas. Cela dit, il serait peut-être temps de s'intéresser à Lucie. (musique) Lucie Dalmasso est interpellée le lendemain et placée en garde à vue. Et son appartement du Château-Beaulieu est fouillé. Et les policiers tombent sur une lettre. Deux ans Avant la disparition de Christophe Dalmasso, le père et la fille se sont embrouillés pour une histoire d'argent. De l'argent qu'il lui avait donné pour financer ses études et qu'il a finalement en partie repris. Il s'est directement servi sur le compte en banque de sa fille, pour lequel il avait une procuration. Et donc Lucie lui a fait un procès pour ça. Procès qu'elle a perdu. Le jugement définitif est tombé un mois avant la disparition de son père. Ça fait un sacré mobile pour un meurtre, ça. D'autant que les flics découvrent que Christophe Dalmasso, après cet épisode, a décidé de déshériter sa fille au profit de son frère. Et comme on ne peut pas déshériter sa fille, il s'est lancé dans une procédure en désaveu de paternité. Alors voyons ce que Lucie a à dire. En garde à vue, elle est droite, froide, elle fixe le mur quand mon père a disparu. Mais je savais pas, moi, que j'avais perdu mon procès contre lui. Je savais pas non plus qu'il m'avait déshérité. Et encore moi qui voulais revenir sur mon adoption. Peut-être. N'empêche que le juge la met en examen pour complicité de meurtre et l'envoie en prison. Et quelque temps plus tard, il fait la même chose avec sa mère, Elisabeth. Le juge a maintenant les idées assez claires. Il pense qu'Edno Borba da Silva a tué Christophe Dalmasso à la demande et avec la complicité de l'ex-femme de celui-ci, Elisabeth, et de sa fille adoptive, Lucie. Un an et demi après, ce scénario est conforté par un nouveau témoignage. Un témoin qui se souvient que juste après la disparition de Christophe Dalmasso, Edno Borba da Silva portait un pansement à l'arcade sourcilière. « Bah C'est parce que je me suis battu ce jour-là. Dans la rue. Et donc je suis allé me faire soigner à l'hôpital. À l'hôpital Saint-Roch. » Les policiers ne trouvent aucune trace de son admission à l'hôpital. Et là, une fois de plus, la mère, René Dalmasso, entre en scène. Elle fait le pied de grue à l'hôpital. Et elle... Elle finit par trouver la trace d'un patient qui s'est fait enregistrer au nom de Borda au lieu de Borba pour des points à l'arcade sourcilière gauche. Et qui a payé les frais de ses soins Lucie. Confirmation que sans doute, les deux sont de mèche. Sans doute, c'est tout le problème de ce dossier. On voit bien le scénario qui a pu se mettre en place. Mais le juge manque de preuves. Il est incapable de prouver la complicité de Lucie et de sa mère. Incapable Il ne va pas pouvoir les renvoyer dans ces conditions devant la cour d'assises. Edno, oui. Mais la mère et la fille, non. Et donc il rend les concernant une ordonnance de non-lieu. Et il décide de renvoyer Edno, Borba, da Silva, seul, devant la cour d'assises. Entre nous, c'est assez audacieux et assez risqué parce que le suspect n'a rien avoué et qu'on ne sait rien sur ce crime. On ne sait pas où il a eu lieu. On ne sait pas comment il l'a tué. On ne sait pas pourquoi il l'a tué. C'est un dossier branlant. Très branlant. Le procès du Brésilien s'ouvre en mars 2009 à Nice. Et Lucie est là, sur le banc des partis civils des victimes, aux côtés de sa grand-mère. Elle ne se regarde pas. Et depuis son box, Edno Borba da Silva maintient ce qu'il dit depuis le début. Il n'est pour rien dans la disparition de Christophe Talmasso. Et puis Lucie est appelée à la barre comme témoin. Elle est interrogée pendant dix heures. Elle apparaît timide, fragile. Elle essuie des larmes, elle est, elle est touchante. Tiens, elle est touchante. Et elle ne ressemble en rien à une fille qui aurait commandité le meurtre de son père et puis le directeur d'enquête le policier qui a dirigé les investigations est appelé à son tour à la barre et là on assiste à un numéro de brasse coulée le type ne sait rien il ne sait ni quand, ni où, ni comment ce crime a eu lieu la seule chose que je peux dire c'est que Bamba da Silva est sans doute partie prenante sans doute la présidente de la cour d'assises est exaspérée bien Écoutez, la cour décide de suspendre l'audience et elle ordonne un supplément d'information. Je vous l'avais dit, on ne va pas devant la cour d'assises avec un dossier branlant. Le juge a merdé et la chambre de l'instruction aussi. Ce dossier n'est pas ficelé, c'est du gâchis. Et donc, l'enquête reprend et elle est confiée cette fois au procureur d'Aix-en-Provence. On va pas redonner le même dossier à des gens qui l'ont bâclé. Première conséquence, Lucie est à nouveau mise en examen pour complicité de meurtre. Mais elle reste libre. Et deuxième conséquence, Edno Borba da Silva, qui a passé quatre ans derrière les barreaux, est libéré. Et il est placé sous contrôle judiciaire. Et le juge décide de tout reprendre à zéro, de réentendre tout le monde. Tout le monde, dont un témoin qui s'appelle Wissem Krayem, qui avait déjà été entendu précédemment, mais qui n'avait pas tout dit. C'est-à-dire que depuis, je suis entré en religion, et donc Dieu me commande de vous dire aujourd'hui toute la vérité. Le 2 septembre 2003, en début de soirée, il m'a demandé de venir chez lui. Il m'a dit qu'il fallait que je l'aide à descendre des gravats. Et quand je suis arrivé, mais j'ai trouvé six sacs poubelles. Il les avait doublés, scotchés. Et j'ai remarqué que son appartement avait été complètement nettoyé. Et donc je, je, je l'ai aidé à porter ces sacs poubelles jusqu'à la voiture. Et il y en avait un qui était très lourd, quoi. Il a fallu qu'on le porte à deux. Et là, je me suis rendu compte que se comporter, c'était mou, quoi. C'était pas des gravats. Et donc, je lui ai dit, c'est quoi, là-dedans C'est un corps Et là, il m'a répondu oui. Il m'a dit, je me suis emboucané avec un type, et je l'ai tué. Il dit qu'ils ont transporté les sacs sur les hauteurs du vallon de l'Aube, à Valoris, et qu'ils l'ont balancé par-dessus un pont. Et sur le chemin du retour, Edno, il a reçu un appel. Je n'ai pas tout entendu, mais... J'ai reconnu la voix. C'était Lucie. Et Edno, il a dit comme ça, « Tout va bien, tout va bien, c'est réglé. » Il dit que pour le remercier, Edno Borba da Silva lui a donné la BMW de Dalmasso, qu'il a utilisée pendant une semaine, et puis il a pris peur. Et il l'a cramé. Enfin Un vrai témoignage. Enfin, on avance. Merci, monsieur Krayem, même si pour le coup, vous vous retrouvez complice. Wissem Krayem est donc mis en examen pour complicité de meurtre. Et après, que font les policiers? Eh bien, ils retournent à l'appartement où vivait Edno Borba da Silva à l'époque. Et ils pulvérisent leurs produits magiques. Et sur le canapé, apparaissent deux traces de sang. Et ce sang, l'ADN le confirme. C'est celui de Christophe Dalmasso. Ça y est On l'a La preuve. Dans la foulée, le juge demande qu'on renvoie Borba da Silva en prison. Normal. Étrangement, la cour d'appel refuse. Mais quel banc de con Pardon, mais ça m'est venu tout seul, parce qu'il y a un risque il y a le risque que l'autre se taille au Brésil. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qu'il fait. Edno, Borba, da Silva s'envole pour Rio. Mais quelle galère, cette affaire Quelle galère Il ne reste que Lucie. Et Lucie a une explication pour le coup de fil après le meurtre. Ben c'est normal que je l'ai appelé. Ben je l'avais envoyé se faire recoudre à l'hôpital pour sa blessure. Ben je voulais savoir comment il allait. Et du coup, en 2011, Lucie Dalmasso bénéficie pour la deuxième fois d'un non-lieu. Elle sort du dossier. Et le procès reprend le 11 mars 2013 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Le box est vide, hein Wissem oui, Krayem est là, lui, mais il compare et libre. Évidemment, cette fois, la donne a changé. Le dossier est en béton. On n'a plus aucun doute sur la culpabilité de Borba da Silva. Et à la fin, l'avocat général a peut-être trouvé un mobile. Edno Borba da Silva voulait aménager une salle d'entraînement de Capoeira, hein, dans l'un des appartements de M. Dalmasso au Château Beaulieu. Et Dalmasso n'a pas voulu. Sous prétexte que ça allait faire trop de bruit. Et donc ils se sont battus. Et ça a mal tourné. Il requiert 30 ans contre l'accusé en fuite. Et 4 contre son complice Crayem. Et le verdict tombe. Et l'addition est beaucoup plus lourde. Edno Borba da Silva est condamné par défaut, puisqu'il n'est pas là, à la réclusion criminelle à perpétuité. Et Wissem Krayem, le porteur de sacs poubelle, en prend pour sept ans. Mais comme le Brésil n'extraite pas ses ressortissants, si tu vas à Rio, on n'est pas près de le coffret, nous Il peut danser la capoeira tranquille. Quant à Lucie Delmasso, elle a quitté la France. Elle a hérité de son père. Et elle héritera de sa grand-mère. Voilà donc pour cette histoire assez complexe, hein, tout de même que nous allons débriefer maintenant avec... Euh, un avocat de la partie civile dans ce dossier, Maître Sivan du barreau de Nice, vous défendiez les intérêts de René Dalmasso, euh, la mère de Christophe Dalmasso. Il y, y a évidemment un truc qui me gêne un peu dans cette histoire, et sans doute vous aussi, c'est que, j'ai envie de dire que tout l'intérêt de cette histoire réside dans la personnalité de la victime, ce qui est quand même le comble. On se souvient des frasques de la victime, et, et finalement, à côté de ça, l'assassin est, est sans grand intérêt. Qu'est, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui
0: Bonjour J'étais l'avocat de Madame René Dalmasso, donc la mère de Christophe, et également de, du frère de M. Dalmasso, Laurent Dalmasso. Euh, c'est vrai que la personnalité de la victime était importante dans ce dossier, mais ce n'est pas l'essentiel à mon avis, c'était plutôt la personnalité euh, des auteurs présumés et, et des autres personnes qui ont également participé à ce dossier, qui est importante également.
1: La vérité judiciaire de cette histoire, maître, c'est que donc Edno Borga euh, da Silva a agi seul. Mais tout de même, on sort de ce récit avec l'impression que Lucie l'a échappé belle. Qu'en dites-vous, vous, et qu'en dit René mère Pour répondre à votre question,
0: je parle des auteurs, puisqu'il y a au moins deux auteurs identifiés. Un auteur principal, M. Edno borbaud Silva, et un complice, M. Kraé-Mouissem. Donc je ne peux juridiquement que m'appuyer sur euh, la culpabilité reconnue de ces deux personnes. Après, concernant Lucie Dalmasso, le juriste va vous répondre qu'elle est définitivement hors de cause. Elle a bénéficié, comme vous l'avez dit, de deux non-lieux rendus par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Brovence. Euh, ça, c'est l'opinion du juriste. L'opinion de Madame Dalmasso est bien évidemment tout autre. Elle m'a laissé, en, dans le cadre de votre émission, un petit mot pour me dire « j'ai 79 ans, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas eu la vérité ». C'est son combat depuis 17 ans et elle va le mener jusqu'au bout avec euh, ses certitudes qui ne sont pas tout à fait les certitudes de la justice pour le moment.
1: Et elle, elle est convaincue que sa petite-fille et euh, son ex-bru sont partie prenante de cette histoire.
0: Elle, elle... est convaincue intimement de cette situation et, et elle considère que Lucie est l'instigatrice de ce dossier.
1: Je, je suppose que ça doit être terrible pour elle de, d'imaginer que, que c'est Lucie qui va hériter.
0: Ah, c'est, c'est absolument terrible de, de penser que Lucien a des droits un jour sur euh, l'héritage de la famille Dalmasso, d'autant que son fils avait laissé un testament. Vous en avez peut-être pas parlé pendant l'émission du 20 août 2001, dans lequel il disait je souhaite, si je ne peux l'obtenir avant mon décès. 20 août 2001, c'est le moment important, c'est le moment où il discute de manière très forte avec sa fille. Donc, euh, je souhaite qu'avant mon décès, qu'une action en contestation d'État soit engagée par rapport à Lucie Delmasso-Kirchstein, ma soi-disant fille. J'ai compris que celle-ci n'avait jamais été ma fille par son comportement et sa plainte à la police contre moi. 20 août 2001, c'est-à-dire qu'on est quelques jours
1: avant son décès. Mais euh, on ne peut rien faire, n'est-ce pas, Maître Juridiquement,
0: on ne peut rien faire. Euh, Ce dossier est toujours d'actualité parce que Madame Dalmasso lui donne l'actualité nécessaire. Elle a écrit encore au procureur général à la fin de l'année 2019 et le le parquet général vient de lui écrire au mois de février 2020 disant que les éléments qu'elle avait communiqués, s'ils n'ont pas été soumis à l'examen du premier juge d'instruction et s'ils sont constitutifs de faits, visant à fortifier les charges qui ont été trouvées trop faibles, soit de donner au fait de nouveaux développements utiles à la validation de la vérité, sont susceptibles de réouvrir cette affaire. Parce que pour Mme Delmasso, il n'est pas question qu'elle soit
1: clôturée. Donc il, est... il y a eu une hypothèse dans laquelle une, une action pourrait être engagée contre Lucie
0: Le principe pour Mme Delmasso, c'est de compiler l'ensemble des éléments. Elle connaît ce dossier qui fait plus de 2500 ou 2800 cotes. Elle connaît ce dossier sur le bout des ongles. Euh, numéro de téléphone, euh, elle peut vous donner le numéro d'une cote avec les numéros de téléphone qui sont dessus. D'accord. Elle le connaît par cœur, elle y travaille tous les matins que Dieu lui permet de vivre.
1: Je suppose que euh, cette, cette histoire a un peu dégradé l'image de, de son fils, au passage. C'est un effet induit de l'enquête. Ça l'a marqué, ça, ça l'a peine, ça... C- qui la peine, c'est la façon dont
0: cette enquête a démarré, où on ne l'a pas cru et où il a fallu que, vous l'avez rappelé, euh, elle intervienne personnellement dans cette enquête pour faire comprendre, parce qu'elle a senti tout de suite que son fils était dé- décédé. Et donc, elle, elle a lutté, comme on ne doit pas lutter quand on est une partie civile est la mère de quelqu'un de disparu. Justement, elle estime qu'on a démarré trop tard et on a mal démarré et la suite s'est mal passée. Je prendrai un seul exemple de ce dossier. Vous avez eu quand même quatre années d'instruction réalisées par le juge d'instruction à Grasse. Quatre années d'instruction, c'est, c'est des, des heures et des journées d'interrogatoire. Ce dossier est parti de Grasse, où il était instruit, avec une ordonnance de renvoi criminel. C'est-à-dire que le juge d'instruction avait ordonné le renvoi de Lucie et de l'ensemble des personnes devant la juridiction de la Cour d'assises. Il y a eu un appel formé notamment par Lucie, et c'est sur appel que la Chambre d'instruction a ordonné un non-lieu. Oui. La chambre d'instruction, dans cette matière, elle est saisie d'une question une seule c'est est-ce qu'il existe charges suffisantes C'est-à-dire euh, est-ce que le dossier révèle des charges suffisantes pour envoyer quelqu'un devant une cour d'assises Et à cette question, on a répondu par la négative concernant Lucie. Et c'est dommage, et Madame Delmasso le déplore, que cet arrêt, donc qui est soumis à la chambre d'instruction à trois magistrats qui prennent connaissance du dossier à ce moment-là et qui ont donc savoir si on renvoie quelqu'un aux assises ou pas a ordonné tous les non-lieux qui ont été un petit peu le le cheminement euh, douloureux de cette affaire par la
1: suite. Il y a aussi des magistrats qui doivent avoir quand même euh, des états d'âme, ce sont ceux qui ont refusé la réincarcération d'Edno Borgada Silva.
0: Oui, de ne pas avoir conservé ce monsieur sous main de justice de manière plus sévère, c'est pas normal, il est parti, euh, on ne sait d'ailleurs pas toujours comment,  – mais enfin il est allé prendre un avion pour le Brésil euh, ça C'est se fou. Prend pas tous les jours comme ça. C'est euh, fou, on
1: a trouvé du sang chez lui, de la victime, donc il euh, n'y a, y a oui. plus de doute.
0: Non, et puis on avait la possibilité de prolonger sa détention en l'état des charges nouvelles justement qu'on avait trouvées.
1: Évidemment. Je vous remercie infiniment, euh, Maître, ouais. Maître Sivan du barreau de Nice, d'avoir accepté notre invitation.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europein.fr.